0: فينا يا صاحي ربیا کو محل کے دروازے کی طرف آدمیوں کا شور سنائی دیا وہ گیلری کی طرف بھاگی اور ایک لمحہ پیچھے جھانکنے کے بعد واپس آ کر بولی اجلا لوگ دروازے پر جمع ہو رہے ہیں شاید کوتوال کے گھر سے کوئی اس کا پتا کرنے آیا ہے اور مائکل کا کوئی آدمی اس سے باخبر کرنے کے لیے اوپر آ جائے میں جاتی ہوں اجلا خدا حافظ نہیں نہیں ربیا میری بات سنو میں موت کی آگوش تک تمہارا ساتھ دوں گی ربیا ٹھہرو ربیا 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 جا چکی تھی اینجلا کو خدا حافظ کہنے کے بعد ربیا اس کمرے میں پہنچی جہاں مائکل کی لاش پڑی ہوئی تھی اس کا خون قالین پر منجمد ہو چکا تھا اس کی شکل سخت ہیبت ناک بن چکی تھی ربیا نے دوسرے کمرے سے ایک چادر لا کر اس کے منہ پر ڈال دی اور خود ایک کرسی پر بیٹھ گئی تھوڑی دیر بعد اسے سیڑھی پر کسی کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی کسی نے دروازے کے قریب پہنچ کر کہا آقا بہت دیر ہو گئی کوتوال کے آدمی آپ کے متعلق پوچھ رہے ہیں ربیا اپنے دھڑکتے ہوئے دل پر قابو پا کر اٹھی اور دروازہ کھول کر باہر جھانکتے ہوئے بولی ادھر آؤ میرے کمرے میں ایک شرابی کے لاش پڑی ہوئی ہے دیکھو تم اسے پہچانتے ہو سپاہی بدہواس ہو کر اندر داخل ہوا ایک سانے کے لیے اس نے ربیا کی طرف دیکھا اور پھر جھک کر کپڑا اٹھا دیا جان مائکل وہ بدہواس ہو ربیا نے کہا تم اسے جانتے ہو سپاہی نے جواب دیا یہ شہر کا گورنر ہے یہ فریڈینڈ کا مشہور نائٹ ہے یہ ملکہ کا رشتہ دار ہے اسے کس نے قتل کیا ربیا نے کہا تمہیں مجھ سے اس کے متعلق کوئی سوال پوچھنے کا حق نہیں تم جا کر کوتوال کو اطلاع دو لیکن اس کے بدلے ہم سب کو پھانسی دے دی جائے گی ہم جانے سے پہلے اس کے قاتل کو گرفتار کرنا ضروری سمجھتے ہیں اس کو میں نے قتل کیا ہے سپاہی ایک لمحے کے لیے مببوط ہو کر ربیا کی طرف دیکھتا رہا ربیا نے چلاتا کر کہا جاتے کیوں نہیں میری طرف کیا دیکھ رہے ہو کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اس شہر کا اصلی حاکم میرا باپ ہے وہ اس شہر کا حاکم ہی نہیں فریڈینڈ کا دوست بھی ہے تم ایسے شخص کی حفاظت کا ذمہ کیوں لیتے ہو جو شراب پی کر شرفا کے گھر میں گھساتا ہے میں پوچھتی ہوں تم اس وقت کہاں تھے جب اس کمرے میں ایک بے بس لڑکی چیخے رہی تھی تم نیچے قہقہ لگا رہے تھے میں تمہیں حکم دیتی ہوں جاؤ ورنہ تمہارے لیے اچھا نہ ہوگا اور دیکھو جب تک کوتوال نہ آ جائے تمہارے کسی ساتھی کو اوپر آنے کی اجازت نہیں سپاہی پریشانی کی حالت میں فیصلہ نہ کر سکا کہ اسے کیا کرنا چاہیے وہ ربیا کی طرف گھور کر دیکھتا ہوا باہر نکل گیا سپاہی کے جانے سے تھوڑی دیر بعد ربیا اٹھ کر کمرے سے باہر نکلی اور باہر کی گیلری میں کھڑی ہو کر نیچے جھانکنے لگی اینجلا کے کمرے سے دروازہ کٹکھٹانے کی آواز آ رہی تھی ربیا اس کے کمرے کی طرف بڑی لیکن دروازے پر دبے پاؤں واپس چلی آئی گیلری کے کونے سے وہ تنگ و تاریخ سیڑھیوں پر چڑھتی ہوئی مکان کی چھت پر جا پہنچی چاند کی دل فریب روشنی میں اس نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی اور پھر آسمان کی طرف دیکھنے لگی چاند کی پیشانی سے نور کے چشمے پھوٹ رہے تھے ستارے مسکرا رہے تھے یہ دنیا اسی طرح قائم تھی اور اس دنیا میں زندگی کی تمنا بیدار کرنے کے لیے ہزاروں سامان تھے ربیہ ان تمام دلچسپیوں کو خیر بات کہہ رہی تھی لیکن ان تمام دلچسپیوں کا مرکز اپنی جگہ پر موجود تھا زندگی کے ہاتھ ساتھ ربیا کے دل سے بدر بن مغیرہ کی تمنا نہ چھین سکے طوفان گزر چکے تھے اب وہ ٹھنڈے دل سے اپنے مستقبل کے متعلق غور کر رہی تھی اسے قید خانے کی تاریکی کا خوف نہ تھا اسے پھانسی پر لٹکنے یا آگ میں جل جانے کا ڈر نہ تھا موت کا چہرہ اس کے لیے بھیانک نہ تھا لیکن اپنے دل میں بدر بن مغیرہ کی تمنا لے کر موت کے دروازے پر دستک دینا اس کے لیے ہمت آزما ضرور تھا کاش وہ مرنے سے پہلے اسے دیکھ سکتی کاش وہ اسے سے یہ کہہ سکتی کہ میں ایک نئی زندگی میں تمہارا انتظار کروں گی کاش وہ اس کے لیے زندہ رہ سکتی کاش اس کی موت کے بعد یہ چاند یہ ستارے بدر کو اس کی یاد دلا سکتے یہ بتا سکتے کہ اس کی زندگی میں کوئی شام ایسی نہ تھی جب وہ اس کی یاد سے غافل تھی ربیہ نے دل میں کہا لیکن میں یہ کیا سوچ رہی ہوں بدر صرف میرے لیے نہیں وہ قوم کا سپاہی ہے وہ مجھ جیسی ہزاروں لڑکیوں کی ناموس اور عصمت کی حفاظت کے لیے لڑ رہا ہے میں کس قدر نادان ہوں میں یہ سمجھ رہی ہوں اس وقت وہ بھی کسی پہاڑی پر کھڑا اس چاند ستاروں کو دیکھ رہا ہوگا اور یہ اس کے دل میں میری یاد تازہ کر رہے ہوں گے میں سوچ رہی ہوں کہ وہ میری آنکھیں سن رہا ہے میرے آنسو دیکھ رہا ہے لیکن یہ اس کی توہین ہے اس کا تصور میری ذات تک محدود نہیں رہ سکتا وہ اس وقت ہزاروں بےکس لڑکیوں کی چیخیں سن رہا ہوگا ان کے آنسو دیکھ رہا ہوگا آنسو اور آہوں کے اس طوفان میں اس کے لیے میری آواز پہنچنا بھی مشکل ہوگا وہ کسی پہاڑی کی چوٹی پر کھڑا چاند سے میرا ذکر کرنے کے بجائے اس سے یہ کہہ رہا ہوگا تم نے میری قوم کا عروج بھی دیکھا ہے آج اس کا زوال بھی دیکھ لو تم نے اس زمین پر تارق اور عبد الرحمان کا جاہو جلال دیکھا ہے آج ابو عبداللہ کی ضلعت اور رسوائی دیکھ لو تم نے اندلس کے ساحل پر ان مجاہدین کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنا سفینہ جلا دیا تھا آج ان ملت فروشوں کو بھی دیکھ لو جو دشمن سے قوم کی عزت اور آزادی کی قیمت وصول کر رہے ہیں تم نے ہمارے شہ سواروں کو میدان کا رخ کرتے دیکھا ہے جو شہنشاہوں کے تاج اتار کر غلاموں کے سر پر رکھ دیا کرتے تھے کیا یہ وہی قوم ہے جس کے فرزند اپنی غریب بہنوں کی عزت کی خاطر بڑی بڑی سلطنتوں کو زیر و زبر کر دیا کرتے تھے تھوڑی دیر بعد جب ربیہ نیچے اتر رہی تھی اس کا دل کا بوجھ اتر چکا تھا وہ کہہ رہی تھی ربیہ اجتماعی مصائب کے اس دور میں تیری زندگی کی کوئی اہمیت نہیں لیکن اگر تو چاہے تو اپنی موت کو اندرس کی تاریخ کا ایک قابل ذکر واقعہ ضرور بنا سکتی ہے اگر موت ناگزیر ہے تو تجھے بہادری سے اس کا سامنا کرنا چاہیے تجھے یہ ثابت کرنا چاہیے کہ ظلم کے ہاتھ قابل نفرت ہیں خوفناک نہیں تیرا اور بدر کی زندگی کا مقصد ایک ہے وہ باطل کے خلاف لڑ رہا ہے تو حق کے لیے قربانی دے رہی ہے قیامت کے دن تو اس کا دامن تھام کر یہ کہہ سکے گی کہ ہم دنیا میں ایک دوسرے کے تھے شہر کا کوتوال فوج کے چند افسر پشپ اور چند با لوگ مائیکل کی لاش کے گرد کھڑے تھے کوتوال اس سپاہی کو جو اسے اس حادثے کی خبر دینے گیا تھا ڈانٹ ڈپٹ کر رہا تھا تم بے وقوف ہو اس مکان سے باہر نکلنے کے کئی راستے ہوں گے وہ یقیناً قلعے سے نکل چکی ہے تم نے اپنے ساتھیوں سے قلعے کا دروازہ بند کرنے کے لیے بھی کہا میں پوچھتا ہوں کہ تم نے اسے گرفتار کیوں نہ کر لیا کوتوال فوج اور پولیس کے دوسرے افسروں کی طرف متوجہ ہوا تم یہاں کیا دیکھ رہے ہو جاؤ ہر ایک کی ناکہ بندی کر دو مسلمانوں کے گھر کی تلاشیاں شروع کر دو کچھ آدمیوں کو اس محل کی تلاشی لینے کے لیے چھوڑ دو محل کی تلاشی لینے کی ضرورت نہیں ربیا نے گیلری کی طرف سے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا سب دم بخود ہو کر اس کی طرف دیکھ رہے تھے وہ اطمینان کے ساتھ آگے بڑھی اس کے چہرے پر ایک غیر معمولی وقار تھا کوتوال نے کہا مائیکل کو تم نے قتل کیا ہے ہاں, اس آدمی کو جو ہمارے گھر میں شرمناک ارادہ لے کر آیا تھا میں نے قتل کیا ہے اس قتل میں تمہارے ساتھ کوئی اور بھی شریک تھا نہیں میریا ہاپتی کاپتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی ربیع, کہاں ہے؟ کہاں گئی وہ؟ ہوا ہے؟ بتاؤ خدا کے لیے بتاؤ اس لاش کو دیکھ کر اسے بہت صدمہ مارتی ادھر ادھر میں کمرے میں بند کر دیا ہے لیکن آپ اسے ابھی یہاں نہ لائیں اس کے لیے یہی بہتر ہے مجھے ڈر ہے کہ یہاں آ کر اسے پھر غشی کا دورہ نہ پڑ جائے میریہ بھاگتی ہوئی اینجلا کے کمرے میں پہنچی اور اینجلا اینجلا کہتی ہوئی کوٹری کے دروازے کی طرف بڑھی اینجلا اندر سے چلائی ربیا کہاں ہے خدا کے لیے میرا دروازہ کھولو اسے میں نے قتل کیا ہے اسے میں نے قتل کیا ہے ربیا بے گنا ہے میریا کا ہاتھ کنڈی تک پہنچ کر رک گیا اور اس نے بھاگ کر گیلری کی طرف کھلنے والا دروازہ بند کر دیا دوسری طرف شہر کا کوتوال کشمکش میں تھا جان مائیکل کا قتل معمولی بات نہ تھی لیکن اس کی قاتل ایک ایسے آدمی کی بیٹی تھی جس پر فریڈینٹ بہت مہربان تھا عدالت کے فیصلے سے پہلے اس کے لیے گورنر کی لڑکی کو گرفتار کر کے عام قیدیوں کی طرح رکھنا مشکل تھا اور اس کے ساتھ ہی ڈر اس تھا کہ اگر اس نے تذبذب سے کام لیا تو نہ صرف عیسائیوں کی رائے عامہ اس کے خلاف ہو جائے گی بلکہ عندر اس کے تمام نائٹ اس کے دشمن ہو جائیں گے شام کو میڈیا کو بگھی پر تنہا جاتے دیکھ کر مائیکل نے اسے یہ پیغام بھیج دیا تھا کہ مجھے شاید ایک ضروری کام کی وجہ سے دیر ہو جائے گی لیکن میں میریا سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں اس لیے میری آمد تک اسے ہر ممکن طریقے سے روکنے کی کوشش کرو اب کوتوال پر یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ وہ ضروری کام کیا تھا لیکن وہ ایک شرابی اور بدچلن ہونے کے باوجود ایک نائٹ تھا اور ربیا ابو داود کی بیٹی ہونے کے باوجود ایک مسلمان لڑکی تھی تاہم اسے ایک بات کا اندیشہ تھا کہ ابو داود اپنی خدمات کے عوض اپنی بیٹی کے خلاف بڑی سے بڑی عدالت کا فیصلہ تبدیل کروا سکے گا کوتوال نے بشپ سے مشورہ لیا تو اس نے کہا میرے خیال میں جب تک عدالت کوئی فیصلہ نہیں دیتی اس لڑکی کو اسی قلعے کے کسی علیحدہ کمرے میں بند کر دیا جائے یا کم از کم جب تک نیا گورنر نہیں آتا اس وقت تک اسے عام قیدیوں کے ساتھ نہ رکھا جائے اس دوران میں آپ بادشاہ سلامت سے بھی اس لڑکی کے متعلق ہدایات لے سکیں گے ایک ہفتہ انجلا شدید بخار میں مبتلا رہی اسے جب کبھی ہوش آتا وہ ربیا ربیا کہتی ہوئی اٹھ بیٹھتی کبھی کبھی وہ جوش میں اپنے کمرے سے بھاگ کر باہر نکلنے کی کوشش کرتی لیکن چند قدم چلنے کے بعد بے ہوش ہو کر گر پڑتی کبھی میریا کو نوکروں کی مدد سے اسے زبردستی بستر پر لٹانا پڑتا وہ بے بسی کی حالت میں چلاتی مجھے چھوڑ دو مجھے اس کے پاس दो دو مائکل کو میں نے قتل کیا ہے وہ میری وجہ سے قتل ہوا ہے وہ میری جان بچانے کے لیے اپنی قربانی دے رہی ہے میریہ گھبرا کر دروازہ بند کر لیتی شہر کی خواتین اس کی تیمارداری کے لیے آتی لیکن میریا کسی نہ کسی بہانے انہیں اینجلا کے کمرے میں جانے سے روک دیتی میریا کو یہ پریشانی بھی تھی کہ کہیں ان دونوں ابو داود نہ آ جائے اسے اس بات کا ڈر تھا کہ وہ اینجلا کے لیے کو قربان नहीं ہونے دے گا. اینجلا کے نسبت وہ ربیا سے زیادہ پیار کرتا تھا اس لیے میریہ نے اس کو اس واقعے کی اطلاع نہ بھیجی پہلے اسے ربیہ کی طرف سے بھی خطرہ تھا کہ کہیں عدالت میں وہ اپنے بیان سے پھر نہ جائے لیکن یہ خطرہ اب ٹل چکا تھا ربیا عدالت میں اپنے جرم کا اقبال کر چکی تھی عدالت کے نام عزابیلا کا یہ حکم آ چکا تھا کہ جان مائکل کے قاتل کو سخت سزا دی جائے مائیکل کے قتل کے بعد عیسائیوں کے جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ وہ اس کے جنازے میں شریک ہونے سے پہلے کئی مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار چکے تھے شہر کا کوتوال اشبیلیا کے حاکم اعلیٰ کو لکھ چکا تھا اگر اس لڑکی کو فوراً سزا نہ دی گئی تو شہر میں سخت بد امنی کا خطرہ ہے نینڈ کو میدان جنگ میں اس واقعے کی اطلاع ملی اگر مقتول کوئی اور ہوتا تو شاید وہ اس معاملے کو دبانے کی کوشش کرتا لیکن مائکل اس کا نائٹ تھا اور وہ ملکہ کا قریبی رشتہ دار تھا اور ملکہ یہ سننے کے لیے تیار نہ تھی کہ قاتل کون ہے اور اس کے باپ کی خدمات کیا ہیں جان مائیکل بہرحال حال ایک نائٹ تھا اور اس کے قاتل بہرحال ایک مسلمان لڑکی تھی چھ ماہ قبل یہ واقعہ رونما ہوتا تو شاید فریڈینینڈ یا ملکہ ابو داود کی دل آزادی سے بچنے کی کوشش کرتے لیکن اب اس سے کام لیا جا چکا ہے اب اس کی انتھک کوشش کے باعث کے ہر شہر میں کئی ملت فروش پیدا ہو چکے تھے وہ سردار اور علماء جنہیں اہل غرناتا میں انتشار ڈالنے کے لیے ابو داؤد نے تربیت دے کر بھیجا تھا اب براہ راست سے تعلق پیدا کر چکے تھے وہ زیادہ انعام حاصل کرنے کی لالچ میں ابو داؤد کے بجائے فریڈین اور ملکہ کو اپنی کارگزاری سے مطلع کیا کرتے تھے بادشاہ اور ملکہ کو اب یہ اطمینان تھا کہ ان کے پاس سینکڑوں آدمی ایسے ہیں جو ابو داود کی جگہ لے سکتے ہیں وہ یہ بھی جانتے تھے کہ غرناتا کی رہی صحیح قوت مدافعت کو چلنے کے لیے سپاہیوں کی تلواروں کی ضرورت ہے اگر مائیکل کے قاتل کو سزا نہ دی گئی تو فوج میں بددلی پھیل جائے گی بڑے بڑے نائٹ مخالف ہو جائیں گے ملکا نے بادشاہ سے کہا آخر ہماری جنگ کا مقصد اس کے سوا اور کیا ہے کہ مسلمانوں سے کلیسا کی عظمت کا لوہا منوایا جائے کیا کلیسا کے لیے یہ بات باعث سے رسوائی نہیں کہ ایک مسلمان لڑکی مائیکل جیسے نائٹ کو قتل کرے اور ہم انتقام نہ لے سکیں ابو داود نے کلیسا سے وفاداری کا حلف اٹھایا ہے وہ ہم سے کئی بار یہ کہہ چکا ہے کہ اسے مسلمانوں سے قطع کوئی ہمدردی نہیں وہ صرف اس لیے مسلمان ہے کہ اس لباس میں وہ مسلمانوں کو دھوکہ دے کر کلیسا کی بہت بڑی خدمت کر سکتا ہے اب اس کے امتحان کا وقت آیا ہے اگر وہ ہمیں فریب نہیں دیتا تو اسے اس لڑکی کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہونی چاہیے جس نے ہمارے بہترین سپاہی کو قتل کیا ہے وہ لڑکی مسلمان ہے اور اس نے مائیکل کو مذہبی جنون میں قتل کیا ہے ہم نے ابو داود کی خدمات کا اسے کوئی کم نہیں دیا ہم نے اسے لوشا کا گورنر بنایا تھا ہم نے اسے یہ اختیار دے رکھا ہے کہ وہ ہمارے خزانے سے جتنا چاہے خرچ کرے اب وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہم ان کو مقدمے کا فیصلہ کرنے کا اختیار دیں تو بھی وہ اپنی بیٹی کو سزا دینے سے نہ ہچکچائے نے کہا مجھے ڈر ہے کہ جب وہ میرے پاس آئے گا میں عدالت کا فیصلہ تبدیل کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا ملکا نے برہم ہو کر کہا تم بادشاہ ہو اور تمہاری ملکہ یہ برداشت نہیں کرے گی کہ ایک ذلیل نوکر تمہیں کلیسا کی عدالت کا فیصلہ تبدیل کرنے پر مجبور کر دے ملکہ کے اصرار پر بادشاہ نے نئے گورنر کو ہدایت بھیجی کہ وہ مجرم کو عدالت سے سزا دلوانے میں تاخیر سے کام نہ لے ربیا عدالت کے سامنے کھڑی تھی کمرے کے اندر اور باہر آدمیوں کا ہجوم تھا ربیہ اقبال جرم کر چکی تھی کوتوال اور مائیکل کے نوکروں کی شہادت کے بعد عدالت نے کسی اور گواہی کی ضرورت محسوس نہ کی دو دن قبل ربیا نے عدالت کے سامنے جو بیان دیا تھا اس سے وہ اپنے آپ کو بدترین سزا کی مستحق ثابت کر چکی تھی اس نے اس عدالت کا مذاق اڑایا تھا میں اس, کی کی اس, اس عدالت کو تسلیم نہیں کروں گی جو ایک شرابی اور بدماش کو یہ اجازت دیتی ہے کہ وہ لوگوں کے گھروں میں گھس کر من مانی کرے لیکن ایک بے بس لڑکی کو اپنی عزت کی حفاظت کے لیے ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دیتی تم اس وقت کہاں تھے جب تمہارا یہ نائ لوگوں کے گھروں کے دروازے توڑا کرتا تھا جب معصوم اور بےکس لڑکیاں چلا چلا کر مدد کے لیے پکارا کرتی تھیں جب وہ کہا کرتی تھیں کہ ہماری عصمت مجھ پر مقدمہ چلانے کی ضرورت نہ تھی تم مجھ جیسی سینکڑوں لڑکیوں کو مقدمہ چلائے بغیر موت کے گھاٹ اتار چکے ہو تمہارا دامن بے گناہوں کے خون سے تر ہو چکا ہے میرے خون کے چند چیٹے اس کی بد نمائی میں اضافہ نہیں کر سکتے تم انصاف نہیں کر سکتے اور میں تم سے رحم کی بھیک مانگنا انسانیت کی توہین سمجھتی ہوں تم نے اب تک مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ میں نے اسے قتل کیوں کیا ہے تم نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ کس ارادے سے میرے کمرے میں داخل ہوا تھا تمہارے لیے فقط یہ جاننا کافی ہے کہ میں نے اسے قتل کیا ہے ایک مسلمان لڑکی نے اپنی عظمت کی حفاظت کے لیے تمہارے ایک نائٹ کو قتل کیا ہے تم یہ سمجھتے ہو کہ اس درندے کی موت کے بعد تمہارے کلیسا کا ایک ستون گر چکا ہے تم مجبور ہو کہ مجھے سزا دو میرے ساتھ انصاف کرنا تمہارے بس کی بات نہیں تم اندلس میں کلیسا کی نئی عمارت کے معمار ہو تم نے اس کی بنیاد بے گناؤں کے خون اور ہڈیوں پر رکھی ہے میری موت کا فتویٰ دینے کے لیے تم صرف یہ جاننا کافی سمجھتے ہو کہ میں بے گنا ہوں میں نے اپنی عظمت بچانے کی کوشش کی ہے میں ایک مسلمان ہوں اس لیے میرا خون اور میری ہڈیاں کلیسا کی عمارت کی تعمیر کے کام میں لائی جا سکتی ہیں میں نے صرف ایک جان مائیکل کو قتل کیا ہے لیکن تم سب جان مائیکل ہو وہ شراب میں بدمست ہو کر بے بس انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارتا تھا اور تم انصاف کی کرسیوں پر بیٹھ کر بے گنا کی موت کے فتوے دیتے ہو وہ انسانیت کا منہ نوچتا تھا تم حق و صداقت کی آواز کا گلا گھونٹتے ہو یہ بیان دینے کے بعد آج ربیہ اپنے مقدمے کا فیصلہ سننے کے لیے عدالت میں کھڑی تھی لوئشا کا بشپ جان لوکس اس مقدمے کے بڑے جج کی حیثیت میں نئے گورنر ڈان لوئی کا وہ فیصلہ پڑھنے کے لیے تیار نہ تھا جس پر باقی پادری متفق ہو چکے تھے اس کا اپنا فیصلہ یہ تھا کہ لڑکی کو جلاوطن کر دیا جائے اس نے جان مائیکل پر بھی جرم عائد کرنے کی کوشش کی تھی گورنر اور پادریوں کا خیال تھا کہ جان لوکس پر ربیہ نے جادو کر دیا ہے اس لیے فیصلے کے دن بڑے جج کی کرسی پر ایک اور پادری رونق افروز تھا عدالت کے اندر اور باہر جو لوگ کھڑے تھے انہیں معلوم تھا کہ اس مقدمے کا فیصلہ کیا ہوگا ربیا نے کلیسا کی تصدیق کی ہے وہ کلیسا کی عدالت کی توہین کر چکی تھی اس نے کلیسا کے ایک سپاہی کو قتل کیا تھا بعض لوگوں کو بشپ لوکس کی غیر حاضری کی وجہ معلوم ہو چکی تھی اور وہ رب کو ایک خطرناک جادوگر سمجھتے تھے لوگ ایک دوسرے سے کانا پھوسی کر رہے تھے اسے فانسی پر لٹکا دیا جائے گا اسے میں کسا جائے گا اسے زندہ جلا دیا جائے گا لوگوں کو خاموشی کا حکم دینے کے بعد جج نے اپنا فیصلہ پڑھ کر سنایا حاضرین ربیا کی طرف دیکھ رہے تھے اس کی موت کا حکم صادر ہو چکا تھا لیکن وہ خاموش کھڑی تھی جب جج یہ کہہ رہا تھا کی ملزمہ کلیسا اور عدالت کی توہین کے بعد سخت سزا کی مستحق ہے لیکن اس کے باپ کی خدمات کا لحاظ رکھتے ہوئے عدالت اسے زندہ جلانے کی سزا دینے کے بجائے اس کے قتل کا حکم صادر کرتی ہے ایک نوجوان لڑکی ہجوم کو چیرتی ہوئی آگے بڑھی اور ربیہ کے قریب پہنچ کر چلائی ٹھہرو انصاف اور انسانیت کا خون نہ کرو جان مائیکل کو میں نے قتل کیا ہے عدالت میں سناٹا چھا گیا ربیہ نے چوک کر اس کی طرف دیکھا اینجلا تھی جج پادری اور حاضرین عدالت تھوڑی دیر کے لیے سناٹے میں आ गए اینجلا اپنے بغل میں ایک چھوٹی سی گھڑی دبائی ہوئی تھی रबिया نے جج سے مخاطب ہو کر کہا آپ پریشان نہ ہوں یہ میری سوتیلی بہن ہے اس کے دماغ پر ان واقعات کا بہت برا اثر پڑا ہے اینجلا نے ایک قدم آگے بڑھ کر کہا یہ غلط ہے یہ جھوٹ ہے ربیا نے میری جان بچانے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے یہ بے قصور ہے مائیکل کو میں نے قتل کیا ہے اور اس کا قتل کرنا میرا فرض تھا جج نے سوال کیا تم آج تک کہاں تھی انجلہ نے جواب دیا مائیکل کے قتل کے بعد ربیہ نے مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا تھا اس کے بعد میں چند دن بے ہوش رہی میری ماں نے میرے کمرے پر پہرہ بٹھا رکھا تھا اس کے بعد میری ماں بھی میری بہن کی طرح میری جان بچانا چاہتی تھی جج نے کہا لیکن تم اب بھی بیمار نظر آتی ہو تمہارا بیان لینے سے پہلے عدالت کے لیے تمہارے دماغ کی حالت کا امتحان لینا ضروری ہے اجلا نے کہا میرے دماغ پر صرف یہ تھا کہ میری بے گناہ بہن میرے لیے اپنی زندگی کی قربانی دے رہی ہے اور اب یہ بوجھ اتر چکا ہے جج نے کہا عدالت کو ثبوت کی ضرورت ہے اجلا نے کہا ثبوت یہ دیکھیے اجلا نے آگے بڑھ کر کپڑے کی چھوٹی سی گٹھری جج کی میز پر رکھتے ہوئے کہا اسے غور سے دیکھو یہ وہ لباس ہے جو میں اس رات پہنے ہوئی تھی جسے تمہارے بہادر نائٹ نے یہ گواہی کہ رات قتل ہونے سے پہلے کلیسا کے بہادر سپاہی نے کسی کے دامن پر ہاتھ اٹھایا تھا عدالت میں پھر ایک بار سناٹا چھا گیا میریہ ہاپتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی اور آگے بڑھ کر انجلا کے ساتھ لپٹ گئی اینجلا اینجلا میری بیٹی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں چلو گھر میریہ یہ کہتے ہوئے اسے بازو سے پکڑ کر باہر کی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہی تھی جج نے کہا ٹھہرو ہم چند سوالات پوچھنا چاہتے ہیں اینجلا نے اپنی ماں کا ہاتھ جھٹک دیا میریا ملتجی نگاہوں سے جج کی طرف دیکھتے ہوئے بولی میری بیٹی کا اس قتل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں یہ بیمار ہے اس کے حواز ٹھیک نہیں جج نے گٹری کھول کر میریا کے پھٹے ہوئے کپڑے دکھاتے ہوئے کہا تم پہچانتی ہو یہ کس کا لباس ہے میریہ جواب دینے کے بجائے اینجلا کی طرف دیکھ رہی تھی اجلا نے کہا امی خاموش کیوں ہو تم نے خود میرے لیے یہ لباس خریدا تھا تمہیں سب واقعات کا علم ہے تم جانتی ہو کہ وہ میرے لیے آیا تھا اور یہ اس کا دوسرا حملہ تھا پہلی بار تم نے اسے دعوت دی تھی اس نے تمہارے سامنے میری بے عزتی کرنے کی کوشش کی تھی کا بشپ اس بات کا گواہ ہے کہ میں نے اس کے سر پر پھولدان مار کر اپنی جان چھڑائی تھی تمہارے پاس وہ خط ہے جس میں اس نے اس حرکت پر ندامت کا اظہار کیا تھا اس کے بعد اس رات اس نے اپنے ذلیل مقاصد کی تکمیل کے لیے تمہیں بڑی ہوشیاری کے ساتھ گھر سے دور رکھنے کی کوشش کی تھی تم گھر آنا چاہتی تھی لیکن کوتوال نے تمہیں روکے رکھا اینجلا نے جج کی طرف متوجہ ہو کر کہا میری ماں کی محبت اسے شاید حق کوئی کی اجازت نہ دے لیکن بشپ لوکس اس بات کی گواہی دے گا کہ میں نے اس کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کیا تھا اور وہ مجھ سے اپنی توہین کا بدلہ لینے کے لیے موقع کی تلاش میں تھا میریا نے انتہائی بے بسی کی حالت میں جج کی طرف دیکھا اور کہا مقدس باپ میری لڑکی بے قصور ہے اس پر ربیہ کے جادو کا اثر ہے اس نے میری بیٹی کو مذہب سے گمراہ کیا ہے ربیہ کے جادو کا اثر ہے میری بیٹی چھپ چھپ کر قرآن اور نماز پڑھتی ہے میں مائیکل کے ساتھ اس کی شادی کرنا چاہتی تھی لیکن ربیہ نے بہکا دیا ربیہ اپنے جادو کے زور سے اس سے جو چاہتی ہے کرواتی ہے اینجلا معصوم ہے اسے معلوم نہیں کہ کیا کہہ رہی ہے یہ سب ربیہ کے جادو کا اثر ہے مجھے ڈر ہے کہ بشپ لوکس پر بھی کہیں ربیہ کے جادو کا اثر نہ ہو جائے جس دن سے مائیکل کا قتل ہوا ہے میری بیٹی جنون کے مرض میں مبتلا ہے یہ دروازے توڑ کر بھاگنے کی کوشش کرتی ہے یہ لباس جو آپ دیکھ رہے ہیں اس نے جنون کی حالت میں تار تار کیا ہے اینجلا نے حقارت سے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور پھر جج کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگی میری بہن میرا جرم اپنے سر لے چکی ہے میرے متعلق اگر اس کی نیت بری ہوتی تو ایسا نہ کرتی لیکن میری ماں اس کے ایسار سے متاثر ہونے کے بجائے صرف میری جان بچانے کے لیے حقیقت کا چہرہ مسخ کرنے کی کوشش کر رہی ہے میری ماں کا خیال ہے کہ ربیہ چونکہ مسلمان ہے اس لیے عدالت اس کے متعلق ہر غلط بات مان لی گی اسے یقین ہے کہ ایک مسلمان لڑکی پر اگر کوئی اور جرم عائد نہ ہوتا ہو تو اسے جادوگرنی ثابت کرنا بہت آسان ہے لیکن میں اس عدالت میں اعلان کرتی ہوں کہ اپنی سوتیلی بہن کی طرح میں بھی ایک مسلمان ہوں اگر اسلام ایک جادو ہے تو مش پر اس کا اثر ہو چکا ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اس جادو کا اثر زائل نہیں کر سکتی مجھے اگر کوئی افسوس ہے تو اس بات کا کہ میں اس سے قبل چھپ چھپ کر نمازیں پڑھتی تھی یہ میری بزدلی تھی لیکن میں زندگی اور موت کے مفہوم سے آشنا ہو چکی ہوں اب مجھے کسی کا ڈر نہیں اگر مسلمان ہونے کی کوئی سزا ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں جہاں تک مائیکل کے قتل کا سوال ہے یہ کوئی جرم نہیں وہ ایک وحشی تھا وہ ایک بدماش تھا یہ عدالت اس کے متعلق اس لیے پریشان ہے کہ وہ ملکہ کا رشتہ دار ہے کاش ملکہ کو یہ معلوم ہوتا کہ دنیا کی ہر عورت بالخصوص وہ عورت جو کلمہ توحید پڑ چکی ہو اپنی حسمت کو جان سے عزیز سمجھتی ہے کلیسا کی عدالت کو اس بات پر افسوس ہے کہ لوگوں کے دلوں پر کلیسا کی ہے بٹھانے والا ہاتھ کٹ چکا ہے لیکن کاش وہ ہاتھ جنہوں نے میرا لباس تار تار کیا تھا کلیسا کے علم برداروں کی بہو بیٹیوں کی طرف اٹھتے جج پادریوں اور حاضرین عدالت کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی جج نے گرج کر کہا گستاخ لڑکی خاموش رہو اے گل ستانے وہ دن ہے یاد تجھ کو تھا تیری پر جب آشیاں ہمارا تیری دالیوں پر جب آشیاں ہمارا پیشکش رہی